0: Pero sí, que te iba a decir? Ayer me puse a cambiar la clave del Mac y, y, me, y, y sin querer cambiar la clave del iCloud porque puse como settings, cambiar clave y eso me llevó a, la, a cambiar la clave del iCloud y después, sí, desde, desde ahí me hizo sign out de todo y ya casi estoy nuevamente, pero se me olvidó la clave para entrar esta mañana. <risa> pero en noticias importantes tuvimos el evento de, de Samsung esta semana. Yo quiero empezar por el por lo que no tenemos nada de información, que fue este teaser que nos hicieron del Galaxy Ring, que mencionaron que va a ser mostrar una foto de un anillo que va, que va, va pues que el foco es la parte de fitness, de ejercicio, de y que va a estar muy atado a a la parte de, de salud de Samsung. Pero eso es todo lo que sabemos. No sabemos nada más. Como que es un, un mega teaser que hicieron ahí.
1: Sí, no dio ninguna información. Se vio ese renderizado del del anillo, eh, así por, por decir, pues parece se parece mucho al, a los anillos que hay hoy en día como el Oura Ring. Así es que asumimos que va a tener todas esas funcionalidades, ¿no? Eh, lo único que así me hace pensar, claro, los anillos eh, hasta ahora pues han sido como una competencia a los smartwatches, ¿no? Y aquí Samsung tiene en su línea tiene tanto el, los eh, los eh, Galaxy, los los Galaxy, bueno, no, no me acuerdo cómo se llama, Galaxy Watch, y este Galaxy Ring, no sé muy bien cómo encaja en este ecosistema Galaxy, ¿no? Porque tener el anillo y el reloj a la vez, si se supone que el reloj está haciendo sleep, eh, eh, como eh, track de, de, del sueño, pues eh, como si las funciones se, se solapan. Entonces, aquí, bueno. No, no, no sabemos nada más, pero ahí yo veo que se solapan dos líneas de productos que ellos tienen, así es que no sé cómo lo van a enfocar, ¿no?
0: Sí, ahí pensando en voz alta, es, yo lo veo de dos formas. Una es un, para el producto objetivo, es para la gente que no, no tiene los relojes. O la otra es que utilicen las dos fuentes de medidas y como están todos atados pues al sistema de ellos, pueden como tener una medida final más confiable como si tienes dos medidores de pulsaciones al mismo tiempo y pues como como no se sé, tomar el promedio de los dos para sacar uno uno más real o algo por el estilo no sé se pueden complementar de ciertas maneras es posible que puedan complementar pero no sabemos mucho la verdad
1: la otra cosa que tampoco dijeron es cuándo vamos a saber más tampoco no hubo absolutamente nada de información no sabemos si va a ser un mes dos meses tres meses nada pero bueno, lo dejaron así en el aire. Sabemos que viene. Yo creo que así, si, si alguien está pensando, si alguien utiliza los teléfonos de Samsung y está pensando en comprarse un anillo, pues ahí ya saben que van a esperarse, ¿no? Pero no sabemos nada más.
0: Sí, de que no sea como el Bixby Speaker, que lo anunciaron también en un evento como este que hasta el día de hoy no sabemos nada más. Vamos a... Pero sí, saltemos al, al grueso del anuncio. Y yo quería arrancar por la parte de Hardware porque creo que en la parte de, de Hardware no hay, no hay mucho. Anunciaron el S24, S24 Plus y el S24 Ultra. El S24 por 800 dólares, el Plus por 1000 y el Ultra por 1300. ¿Qué ha cambiado? Eh, que se tiene en el procesador? Es Snapdragon 8 Generación 3 que permite bastante... que, que mejor, mejora la parte de inteligencia artificial y que los diseños como que han tomado bastante inspiración del, del, del iPhone, como que el S24 y el 24 Plus es como que iPhone, como que, no sé, los, los bordes ya son planos, el, no sé, la banda metálica alrededor es muy parecida.
1: Sí, si los ves de lado, eh, son básicamente igual que el diseño del iPhone, ¿no? lo, lo que son los laterales. La parte de atrás sí que es diferente, ya es como esa parte de, como de, de cristal, pero el lateral sí que es idéntico al, al iPhone. Y también mencionaba que el, en Europa o fuera de Estados Unidos, el S24 y el S24 Plus, pues como siempre, vienen con un procesador MediaTek. No sé exactamente por qué pasa esto, pero el Ultra sí que viene con el Snapdragon, pero el 24 y el 24 Plus vienen con el MediaTek. ¿Y es, eso ya te has confirmado? ¿Es
0: decir, parte de... Sí, estuve,
1: es, bueno, estuve viendo por ahí algunas reviews y lo comentaban. Claro, no, no he visto escrito, pero dicen que que probablemente sea así, no sé si tiene que ver algo con, con las licencias o algo por lo que hacen esto. No,
0: yo usualmente lo, hace, lo creo que lo hacen por costo, porque el de el producir, el, 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 bueno, ellos saben el, el Exynos, no el Nitex, usan los Exynos antes de su propio procesador, pero yo con tanto foco, no sé, como que esta parte de la, la quiero confirmar también, porque con tanto foco en inteligencia artificial que se supone que es permitido por ese procesador, quiero, quiero validar eso. Y los otros cambios que hubo en la parte de hardware es que en el Ultra antes tenía esa cámara de 10x ese, ese teléfono, el, teléfono el, sí, el 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 lente tele de 10x lo pasaron a 5x, pero ahora es de 50 megapíxeles, es decir que más o menos con el crop de la de la imagen de 5x puede llegar a la 10x con la, como, con la misma calidad, según lo que dicen ellos, pero Creo que en la parte de hardware no hubo... Ah, bueno, y que tiene el borde de titanio ahorita el Ultra, ¿no? Que le, le tomó una inspiración de alguna parte y, y ya también le puso los bordes de titanio.
1: Sí, aquí de, de la cámara de 10X yo creo que probablemente no da muy buen resultado en los teléfonos, sobre todo por, por la parte que uno tiembla un poco. Yo creo que, que el año pasado lo, anun lo anunciaron así... Yo como algo extra y ahora se vuelven para atrás. ¿no? Es un poco curioso, ¿no? Esto de que lo que el año pasado se supone que era lo último, este año no, no ni está, ¿no? Y, y así también de decir, lo de los bordes de titanio y el, el S24 Ultra tengo que decir que hoy he estado utilizándolo en una tienda, aquí ya estaba el, el teléfono ya estaba para poder eh, eh, poder eh, como experimentar con él y es increíble estos bordes tan finos que tiene. Honestamente, el tamaño creo que del S24 Ultra es bastante parecido al al Pro Max, al, al, eh, al iPhone 14 Pro Max, eh, eh, pero se, o, o el 15, perdón. Pero eh, da la sensación de que es más grande porque la pantalla va hasta casi casi el borde. Es, tengo que decir que este año sí que esa pantalla es increíble.
0: Sí, ellos en todos los bordes lo redujeron bastante en esa parte. Y, y para comentar la parte de la cámara de 5X, yo creo que hay dos, dos factores ahí que les, los empujan a hacer el cambio. Es uno, ellos deben tener los datos de la gente, cuántas fotos se están tomando usando el, el lente de, 3, de 10X versus el de, el de 3X. Y el problema es que de 3X a 10X el salto es muy grande. Entonces toda esa, esa, esa distancia de 3 a 10X la estás haciendo pues con la parte consumo zoom digital. Entonces ahora si sí, vas a poder, yo creo que con, eso, con el lente de 3 y de 5 vas a poder cubrir un mayor porcentaje de fotos con, con, con lentes y no con el zoom digital. Y ese borde por allá, la gente que quiere sumar, hacer más de 5X, ya es solamente esos van a hacer con el zoom digital. Entonces yo creo que es una forma de optimizar cómo, dado cómo usan los usuarios la, la, la cámara y dar mejor experiencia en esos zooms medianos.
1: Sí, claro que con también con 50 megapíxeles se pueden, digamos, permitir el lujo ¿no? de reducir, hacer un, un zoom digital de 10, reduciendo de 50 a 25 megapíxeles.
0: Pero yo creo que lo especial de este anuncio, la verdad, y lo que me emocionó a mí fue la parte del software. No sé si, no sé, no, no sé, como sí, que a mí, a mí el hardware sí. me pareció listo, es un, 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 un poquito de refinación, una, a, a, a las, han aplanado las pantallas, ya han aplanado los bordes, como el hardware creo que lo veo bien pero lo que me emocionó a mí, lo que me, le dije, aquí es donde se ve distancia con el iPhone y que le, le mete presión a Apple, bueno, una parte de, de, generación, de actualizaciones de, de, de software, eso ya lo, lo, hizo, lo anunció Google hace poquito y Samsung está siguiendo el paso, que creo que es lo mismo que está haciendo pues, Apple, más o menos, ellos no prometen, pero es básicamente lo que Apple ha estado dando históricamente, pero es la, la parte de inteligencia artificial por toda parte del celular, como que en toda parte del celular la ha metido uso de inteligencia artificial, y eso me pareció muy interesante, como que la han metido para resumir contenido. Eh, bueno, es, están súper atados a Google, como que eso parecía más un, un, un anuncio de Google I.O. Que, que de Samsung, porque era todo, pues, eh, integraciones con el Gemini, el, 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 la inteligencia artificial de Google, de Gemini. Entonces ahorita puedes, eh, la inteligencia artificial te puede resumir tu contenido. Entonces, si tienes una nota de voz, le puedes pedir que te la resuma. Si tienes una, una cadena de mensajes, un texto... Eh, una, una llamada, como que bueno, al final te puede dar resúmenes de todo esto. Uno que me pareció un poco, que me asustó un poquito, que no me mató, es que en los mensajes le podés pedir que quiero enviar este mensaje con cierto tono y te ayuda a reescribir el mensaje eh, en el tono que querés. Y no sé, antes de saltar a la parte de, de imágenes, sí, creo que en cuanto a esas partes de resúmenes. Ah, bueno, y, y la parte de traducción instantánea, que ese me pareció interesante y es: si una llamada, vos puedes poner que te traduzca de un idioma a otro. Y, no sé, vos me hablas a mí en, en un idioma, la, el, 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 el hace el resumen y me lo habla lo que dijiste vos en, en mi idioma, yo hablo en mi idioma y te lo traduce al tuyo y lo, y lo dices. Lo, lo que sí hace es que básicamente duplica el largo de la conversación porque te toca hablar, escuchar la traducción, después volver a hablar y escuchar otra traducción para mandar el mensaje, pero... Y si se hace en, una, en un país donde no, no hablas nada, como que me parece una una buena una buena herramienta para tener.
1: Sí, y otra cosa que la inteligencia artificial creo que mencionaron es que todo esto se hace en el mismo dispositivo, ¿no? Que se que es la capacidad del, del procesador de inteligencia artificial que hace esto y que no tiene que consultar eh, o mandar tu información fuera del dispositivo. Sí.
0: Eso, y creo que dijeron que para la mayoría de cosas se están haciendo así, pero que hay todavía unas, unas funciones algunas cosas que sí. mandan a la nube, pero que uno puede escoger que no mande a la nube algunas cosas, pero, pero sí, sí. Y ahí quería mencionar como que hubo una función que me parece interesante. Nos, digamos, nosotros grabando este podcast, eh, podríamos tenerlo como una nota de voz ahí, y te identifica como Guillermo dijo esto, Daniel dijo esto, y te lo, y te lo da como que en, nosotros, yo en este momento estoy haciendo el... Eh, eh, la, la transcripción de, de, de este podcast y la pongo en la página, pero la herramienta que uso todavía no me, no me distingue, no, no identifica entre las personas que están hablando. Entonces, eh, no sabes quién dijo qué, pero no sé, me parecería una función interesante tener como integrar el sistema operativo.
1: Sí, bueno, y lo, en las notas, eh, aparte de la transcripción, ahí mostraron cómo puedes, por ejemplo, escucha, eh, pasas una nota... De voz, te la pasa texto, luego el texto le puedes hacer que te haga como un resumen, que te haga como unos puntos, que te, lo, que te muestre los puntos de lo que se ha hablado. Es decir, todo esto de inteligencia artificial eh, metido en el dispositivo, ¿no? Eh, yo creo que aquí las posibilidades que se abren son increíbles, ¿no? Eh, ya te puedes ver en el, estando en la universidad, eh, grabas un, una, una clase. Eh, o un curso de la universidad y luego llegas a casa o en el mismo dispositivo lo puedes pasar a texto. Te puede hacer eh, como resumir los puntos. Bueno, yo creo que es increíble, ¿no? Todo lo que puede llegar a hacer eh, esta inteligencia artificial con la parte de, de voz y de texto.
0: Sí, como acá donde empezamos a ver qué, qué, qué Siri está muy quedado. Y la, y la otra parte que me llamó a mí también mucho la atención fue esta parte, de, la de circular para buscar que ahorita en el, en el sistema operativo de Samsung, si dejas el bot, como que el botón de inicio presionado y circulas cualquier en una pantalla inicia, va a coger esa imagen y la va a buscar en Google y eso me parece chévere porque a mí muchas veces me, me han dejado que quiero hacer eso pero me toca como que guardar la imagen y dar Google Lens y subir la imagen en el Google Lens para hacer la búsqueda pero siento que esto, uno teniendo esto a la mano va a poder hacer búsquedas mucho más rápido y una herramienta, eso es de lo que más me llamó la atención, atención a mí
1: Sí, justo esto es lo primero que he probado cuando he tenido el, el 24 Ultra en la mano, eh, porque había visto la demostración y eh, es, es muy rápido, me pareció increíble, ¿no? Porque había visto la demo, se veía rápido, pero si realmente funciona así, mantienes el botón el, en la parte del cuadradito de abajo apretado y ahí le das con el dedo o si quieres con el con el lápiz que que trae también integrado el Ultra. Le das al círculo y ahí enseguida te hace la búsqueda visual de Google. Y esto para hoy en día, sobre todo, yo creo que para la gente que está más metidos en Instagram, en TikTok, que ven una foto de alguien que lleva unas gafas de sol o cualquier cosa y quieren saber eh, o, o comprarla o lo que sea, con esto uf, se hace facilísimo.
0: Sí, sí, esa, esta, esa me parece una herramienta muy buena tener, eh, a tu disposición y como lo han integrado de, 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 de fácil ¿no? como que esa, me pareció esa integración me pareció brillante como lo han hecho y hablando ya de fotos también hubo mucho enfoque en la edición de fotos y eso es con hay un también están usando una parte de un modelo de inteligencia artificial de Google que se llama Imagen 2 o Imagen no sé cómo, cómo será la forma correcta de decirlo en español pero eso ya está esta este, este inteligencia artificial está empoderando la parte de edición desde decirle quiero que me mejores esta foto y le, le mueve los brillos, los colores y todo eso o puedes usarlo para seleccionar objetos y mover los objetos si la foto la tomaste torcida puede puede enderezar y rellenar los bordes que le hacen falta para que la foto quede derecha eh, si cuando mueves una persona pues si mueves un objeto en la foto lo eh, coge y, y rellena, rellena ese, ese, ese fondo lo único es que que han tratado de ser responsables y ponen como que este, este, este watermark en la parte de abajo, a la izquierda, pero al final puedes como que cropiar la imagen. Entonces, como que no. Exacto. Queda ahí. Con, yo creo que queda mejor para uno como usuario, como que, ah, listo, esa ya, ya la edité, pero para
1: marcar que fue editada, no no creo que sea muy útil. Sí, justamente en una review había, había escuchado esto, ¿no? Que básicamente te, te pone esa marca en la esquina, creo, inferior, izquierda, pero básicamente recortas la foto y la eliminas, lo que sí que creo que en, la, en el meta me, los metadatos de la foto también indica que, que, has, que es una imagen generada por inteligencia artificial lo que aquí en la parte de, las ima de la imagen eh, me pareció interesante pero siempre esa parte de, de, una, de hacer una imagen como recuerdo y que ha sido modificada por inteligencia artificial para mí siempre es algo que me resulta un poco como raro, pero Así saltando a otra cosa que sí que me pareció interesante es la parte de cámara lenta. Eso sí que me pareció que ahí sí que, sí que la inteligencia artificial eh, vale la pena.
0: Sí, ahí, bueno, dos, la parte de cámara lenta, y ahorita mencionó algo de la, de la parte... No, no, mentiras. Voy a cerrar primero la parte de la, de la edición de fotos. Entiendo también, también estoy de acuerdo con eso aunque a mí no me gustaría como que crear una imagen falsa y guardarla como un recuerdo... Pero como herramienta para tenerla en la mano me parece buena. Digamos que estás como tomando una foto para algo y quieres enviarla y, y se te atravesó, no sé, como que un gato en la foto y quieres sacar al gato de la foto para que quede mejor, pero no es un recuerdo para vos en sí. Me parece que está bien, me parece, que te, me parece bueno tener esa herramienta en la mano. No necesariamente que, que yo quiera como que mis fotos bonitas como que sean todas como retocadas por intel inteligencia artificial porque ya, ya dejan de ser lo que son. Entonces, ahí alineados. Y la parte de cámara lenta, cómo va a funcionar es que puedes poner un video cualquiera. Y la inteligencia artificial se va recreando todos los frames que van entre, entre los que ya tomaste para, para activar la cámara lenta. No sé qué tan bueno vaya, también vaya a funcionar, pero es bastante interesante.
1: Sí, yo creo que esto sí que es algo que realmente vale la pena porque... Uno a veces no graba en tantos eh, fotogramas por segundo que para que luego pueda hacer una cámara lenta buena. Y esto aquí sí que resuelve ese problema. Y realmente tampoco es algo realmente como no es algo tan digamos falso como estas imágenes generadas por la inteligencia artificial. Y así también comentando de la inteligencia artificial, yo y, y así en general, yo creo que. Estos teléfonos o toda esta parte de, de la parte de imagen yo creo que está muy destinada a la gente que utiliza mucho Instagram, TikTok y todo. No sé, digamos que. No sé si decir una, una generación un poco más, más joven. O, o decir una generación eh, más. Eh, que está más en, en la parte en las redes sociales. Pero como veo que tienen el, el foco de Samsung se va más para esa gente. Mientras que Apple, eh, digamos que siempre. Quiere ser un poco más, eh, no sé si decir serio, pero pero no sé, esta parte de Samsung siempre juega un poco con este con ese tipo de, de gente que quiere compartir su vida en, la, en las redes sociales, que quiere eh, utilizar la inteligencia artificial también para comprar esa, ese vestido que ha visto a una influencer que lleva en Instagram, no sé, todo esto todo veo que el foco va hacia ese público objetivo, creo yo.
0: Sí, sí, esos cambios no todos los vería yo, como decimos, en, en, en Apple, pero sí siento que Apple se ha enfocado mucho en la parte de, de mencionar que nuestros chips eh, permiten, eh, tienen este neural engine, que tal cosa, que permite la inteligencia artificial, pero las funciones que vemos nosotros de inteligencia artificial son muy limitadas en el iPhone. Siri está completamente quedado atrás, como que le pido cualquier cosa súper simple, y me busca, me, me busca internet en vez de hacer algo. Y acá Samsung, no, lo, lo que sí vi es que Samsung no habló mucho de Bixby ni de, de, ni de Google Assistant, sino que fun funciones más en el sistema operativo. No sé, como que son herramientas que me parece que deberían, que, que es bueno tener el sistema operativo. Aunque yo quiero que llegue más. ¿no? Para, para, mí, para mí, lo que tienen que en verdad empujar. No sé, para mí, es lo que a mí me parece todo esto, me parece útil. Yo no, no sé si por estar grabando aquí esta, 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 esta transcripción en vivo con con algo de... de, de con, con Siri que nos está traduciendo esté eh, transcribiendo esto y que identifique quién es Guillermo y quién es Daniel, me parecería buenísimo y algo que, que me hace falta, que una herramienta que necesito. Entonces sí, hay cosas que sí veo que, que, están, que están quedadas un poquito... Digamos, a mí eso es inteligencia. Para la edición de fotos, cuando hago, cuando hago el, el, la imagen para, para, el, para el podcast, algunas veces me toca como que quitar objetos del fondo y pues yo lo hago súper, como que súper rápido... Pero uno poder tener el para hacerlo, para hacerlo aún, aún más rápido y mejor. Entonces, para crear ese, ese thumbnail que estoy poniendo, me ayudaría también. Entonces, son cosas que si están integradas al sistema, me ayudarían a mí. No las usaría para todo, pero sí me parece bueno tenerlas. Entonces, no sé, creo que Apple sí nos debe... Tiene mucha presión ahorita en junio, en este WWDC, a ver qué tanto, qué salto van a, a tomar con la parte de, de asistencia por parte de inteligencia artificial.
1: Sí, yo creo que esto... Samsung ha sido o Samsung y Google han sido los, los que Google sobre todo el que llevó la iniciativa y aquí Apple si este año no saca algo en el WWDC yo creo que va a perder bastante es, creo que esto sí o sí tiene, tiene que hacerlo
0: sí porque si sí, hasta los celulares los celulares se ven igualitos como que se ven igualitos como que es uno que tiene más funciones de software que el otro, entonces ahí es donde hay presión. Y lo único que quiero mencionar es que vi ese mensaje que no, no había visto lo que pusiste ahí de último, pero que esas fun muchas funciones son gratis hasta el final del 2025, como que no... Sí,
1: sí, esto fue esa letra pequeña que, que pusieron y en, algunos, en algunas páginas web se hicieron renombre que en, en, los, en los disclaimers estos que hay ahí abajo en pequeñito ponía que algunas de las de, de esas funciones van a ser gratuitas solo eh, durante dos años. No se sabe qué va a pasar después, pero bueno, eso está en la letra pequeña de que no lo mencionan obviamente. Sí, se dan
0: ahí el permiso de poder cobrar en un futuro, que sería sí, no sé, si sí, esa parte de, es que Samsung en comparación a Google y a Apple no tiene esta entrada de servicios. Entonces yo entiendo esto porque es una pelea que hay ahorita, hay, hay ahorita con, con Apple y con, y con Google que cobran mucho para, a, a los desarrolladores por el Play Store, pero Samsung no tiene esa herramienta, ¿no? Samsung como te vende el celular y ellos ya, eso es lo que hasta ahí llegó su, su entrada. Ellos tratan de vender de como que algún, el Samsung como que el, el, la nube de ellos y otras cosas de ellos, pero no son todo el mundo que está en un Android se, 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 se empuja por los servicios de Google. Entonces yo veo esto como una herramienta ellos de poder empezar a, a sacarle provecho a esta parte de servicios que si no los celulares deben seguir subiendo de precio y, y, y van a, no, van a poder dejar, no van a poder competir con Apple porque Apple ha mantenido los precios de los celulares iguales en los últimos, no sé, desde el 2017 creo que el precio del celular no, no, no ha cambiado. El, 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 básicamente el, el equivalente del Pro han estado creo en los mil dólares desde el, hace siete años. Y ellos se pueden dar este lujo porque te están, están cobrando más por servicio, por estar usando más compras de aplicaciones. Sé que yo sigo ganando esa plata, pero Samsung no.
1: Sí, ves, eso no había pensado, pero creo que ahí sí que tienes razón, que Samsung va a tener que sacar algún tipo de servicios. Esto puede ser algo que están preparando. Y eso también me hace pensar si el Galaxy Ring, el anillo, va a tener también algún tipo de servicios, porque puede que sea el inicio ¿no? de esa parte, porque como dices tú, de algún sitio van a tener que sacar dinero y han subido el precio creo que de los celulares, 100 dólares creo que ha sido ¿no? en, el, en el S24 Ultra, el modelo base. Así es que tampoco pueden subirlo mucho más, como dices tú.
0: Sí, no, porque el S24 800 dólares está alineado con el iPhone 15 y creo que es el comparativo que está bien. El S24 Plus, el comparativo es el iPhone 15 Plus, que son 100 dólares más que ya este, y el 24 Ultra, que es el equivalente del 15 Pro Max, son 100 dólares más, entonces ya son más caros que los iPhones. Y no sé si ellos tienen algún tipo de acuerdo con Google, del que le dan, por las compras que ganan en el Play Store, en un celular de, de Samsung, les, les dan una, una comisión, no sé, no sé cómo funcionará eso, o si Google se queda con todo eso, pero entiendo la razón de por qué tengan que monetizar los servicios, como que eso es una pelea que hoy en día con Apple y que yo no estoy de acuerdo con, con, la, con el sentimiento general de que Apple no pueda cobrar por, por, por las aplicaciones, porque si no, la alternativa es que los celulares se vuelvan más caros. Y si se vuelvan más caros para un desarrollador, como que no sé, hay menos celulares, entonces te toca, hay menos posibilidades a quien de venderle es, los, las aplicaciones y servicios. Entonces entiendo esto y, lo, y ahora que conectando la parte con el Brink. También entendería 100% que el Ring también tenga una suscripción mensual de, no sé, de 5 dólares o lo que sea para acceder a los servicios de,
1: de salud. Sí, porque también mencionaron en, en, en la presentación es que los, los servicios de, de salud eh, también han mejorado bastante, que están empezando también a utilizar inteligencia artificial ahí, y creo que puede que esté encaminado por ahí, sí, habrá que ver. Pero habrá que esperar, pero creo que sí, por ahí va la cosa.
0: Pero no sé, en general, creo que. Me pareció bastante atractivo este anuncio de Samsung. Creo que han hecho unas mejoras. El hardware creo que está muy bueno. No sé dónde más pueden mejorar ellos ahí. Y el software han hecho avances bastante drásticos que dicen que algunos de, esos, de, esos, de estos cambios van a venir a la línea anterior de S23. Pero sí, me pareció interesante. Lo que ya vi de Samsung también es que ya, ya vi que sí, que es un pre-order de 200 dólares, un gift card de 200 dólares en, en, como que en Amazon. Entonces, esos precios que se ponen ellos siempre son como... Uno siempre los puede conseguir, que los, uno nunca comprado un Samsung al precio completo. Es mm -hmm. la lección que mm -hmm. yo he visto en los últimos años.
1: Sí, en Estados Unidos ahí sí que... Aquí sí que en Europa normalmente se tiene que pagar el precio entero, pero sí, en, en Estados Unidos siempre juegan con eso.
0: Pero bueno, eso es todo por hoy. Aquí me despido, Daniel de Ronsoro. Y aquí el Mofrero.